0: Hola amigos y
1: amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos de nuevo en este nuevo episodio de Cuéntame tu Riesgo, Ciencia Tras Bambalinas. Ya estamos a la mitad de nuestra temporada 2. La verdad, estamos súper emocionados por estar avanzando tanto en el conocimiento sobre el riesgo y sobre quienes hacen las investigaciones de ciencias y humanidades en esa materia. Te damos la bienvenida. A ti que nos escuchas, pues desde hace ya... Una, una buena cantidad de episodios ya que con este serían básicamente 16 episodios de este podcast y pues qué mejor de que seguir platicando y explorando diferentes temas que tienen que ver con el riesgo en nuestro episodio 5 de la temporada 2 que es el que estás escuchando lo vamos a llamar las vulnerabilidades de las mujeres ante la pandemia y pues te damos la bienvenida a platicar de este tema y como siempre me acompaña Marco Miramontes, hola Marco
2: Hola Nax y hola comunidad transbambalinera, eh, ya con este número de capítulos nos damos cuenta de que han pasado muchas, muchas personas por este podcast y la verdad es que cada vez vamos conociendo gente más y más interesante que nos amplía esta perspectiva y pues nuevamente mucho gusto por, por estar aquí contigo Nax y con la comunidad. Pues muchas
1: gracias Marco y como siempre pues les reiteramos aquí que estamos Súper contentos, no solamente la comunidad del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, sino también la de todo el Instituto de Geografía. Y la verdad, muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este podcast. Bueno, pues para hablar del tema que te platicamos, las vulnerabilidades de las mujeres ante la pandemia, está con nosotros una colega a quien queremos mucho, que trabaja de hecho en el mismo departamento que yo trabajo, el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía. Está con nosotros la doctora Julián Boudreau, y Marco nos va a contar un poco eh, quién es ella y por qué la invitamos esta ocasión a que nos acompañara para hablar sobre vulnerabilidad y riesgo. Marco, ¿quién es nuestra invitada?
2: Julian eh, cuenta con estudios sobre ciencias políticas en la Universidad de Laval, Quebec, en Canadá, además de una maestría por la Universidad de York, también en Canadá. Tiene estudios de doctorado en estudios urbanos por la Universidad de California en Estados Unidos y actualmente sus líneas de investigación se centran en temas como el espacio urbano y prácticas políticas, subjetividades políticas, ciudadanía, identidad y seguridad. Eh, doctora Julián, muchas, muchas gracias por, por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, estamos súper contentos. Y la verdad es que a lo mejor nuestra audiencia está un poco así como, órale, si ah. siempre andan hablando de riesgo ahora porque nos movimos un poco como hacia uno de los laditos del tema. Bueno, pues porque Julián tiene un proyecto muy interesante sobre COVID-19, vulnerabilidad y género. Y creo que algo que hay que recordar a toda nuestra audiencia es que la vulnerabilidad son estas condiciones de susceptibilidad al daño que finalmente son las que nosotros como sociedad podemos regular para poder reducir los impactos de una amenaza o de una situación crítica, en este caso la pandemia de COVID-19. Y la verdad es que también es bien interesante hablar de vulnerabilidad y de cómo se construye, porque finalmente pues esas son las causas de fondo de por qué llegamos a tener situaciones de riesgo. Entonces, pues la verdad, Julián, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Pues vamos a escuchar unos audios para pues darle un arranque a este tema y que nos platiques un poco más de qué se trata tu proyecto y cómo podemos entender la vulnerabilidad. Pues adelante con los audios.
2: <música> salimos a las calles a indagar un poco sobre el tema. Y esto fue lo que nos dijeron.
0: ¿Consideras que la pandemia afectó a hombres y mujeres por igual? Sí, porque tanto hombres como mujeres laboramos y este, hubo mucho desempleo aquí fue igual para hombres, para mujeres.
2: Sí, porque, ya es, porque todos estamos en contacto con todas las personas.
0: Sí, porque no fue como que por géneros, todo se atacó igual. ¿Trabajaste en casa o acudiste de manera presencial durante esta pandemia? ¿A qué riesgos te enfrentaste en aquel entorno de trabajo? Yo sí trabajé porque soy comerciante ambulante y sí había mucho riesgo, pero tomé las medidas necesarias.
2: Trabajamos en ambos lados, en casa y en nuestro propio negocio. Los riesgos es estar en contacto con otras personas atendiéndolas.
0: Pues en la casa, pero sí tenía que salir y nada más este, pues lo mismo de usar cubrebocas.
1: No, pues está muy, muy interesante la introducción porque pues este tema de la pandemia eh, nos ha dado mucho en qué pensar también y cómo nos ha afectado. O sea, evidentemente a todos nos ha afectado, pero de alguna manera pues la experiencia de los hombres y de las mujeres ha sido... Diferente, Julián, cuéntanos un poco en qué consiste el estudio sobre las mujeres eh, en la Ciudad de México en este contexto de pandemia y qué le pasó a estas mujeres eh, que participaron en tu proyecto.
3: Eh, sí, fue interesante lo que, lo que dijeron en los audios porque efectivamente si lo vemos a nivel biológico, epidemi epidemiológico, bueno, la pandemia, el virus afecta a las mujeres y los hombres igual, ¿no? no la condición de, de género no, no, no nos hace más vulnerable um, biológicamente al virus, pero uh, lo que nosotros hemos um, querido ver en este proyecto es justamente cuáles son los efectos de la pandemia más allá de los efectos sobre la salud física, es decir, los efectos sociales. Uh, y ahí sí la condición de género um, cambia mucho la manera en la cual um, estamos viviendo esa condición de, de pandemia. Entonces trabajamos con dos grupos de mujeres distintos. Uh, un grupo de mujeres que sí se quedaron en casa en teletrabajo durante el, el primer confinamiento, Um, y el segundo grupo de mujeres que salieron que siguieron saliendo a, a trabajar fuera fuera de casa y lo que queríamos hacer es conocer sus experiencias de, de la pandemia qué significó en términos de, de sus trabajos de sus condiciones económicas eh, de sus desplazamientos en la ciudad eh, qué significó en términos qué sintieron, ¿no? cómo organizaron su tiempo y qué sintieron en términos de, de efectos emocionales de, de, de efectos económicos de efectos en términos de la organización del hogar eh, en términos de las relaciones en, en la familia, en términos de violencia
2: De hecho con lo que nos has contado nos permite como mirarnos nosotros mismos, no en cómo hemos eh, enfrentado esta pandemia en nuestros distintos contextos y como bien apuntas creo que es bien importante pensar en cómo organizamos nuestros tiempos y cómo eh, se involucran las emociones en, en esta en esto en estos ámbitos no eh, específicamente nos gustaría que nos platicaran sobre cómo se enfrentó la pandemia para atender, por ejemplo, a los familiares que, que enfermaron, ¿no?, sin descuidar las labores de trabajo o eh, las cuestiones eh, emocionales, ¿no?, en, en cómo, cómo organizas tu tiempo para enfrentar estas partes. Y, y justo por ello, también tenemos ahorita otro audio en donde eh, las personas encuestadas pues, nos van a platicar sobre esto que nos has mencionado, ¿no? Adelante con el audio, por favor.
0: ¿Cómo se organizaron en tu casa para cuidar a niños, adultos mayores o personas enfermas y al mismo tiempo trabajar remuneradamente? Teniendo un, un buen protocolo de, de cuidado para toda la familia, o sea, sanitización, limpieza, no salir mucho a la calle, nada más a lo, los que tenemos que salir este, con las medidas necesarias.
2: Tenemos las medidas mínimas necesarias como... Cuando entras, un tapete sanitizante, un espersor para sanitizar los productos que traemos de fuera, todos usamos cubrebocas, eh, nos lavamos constantemente las manos y siempre traemos un gel antibacterial.
0: ¿Qué medidas pueden tomarse para que en una próxima pandemia podamos cuidar mejor de las personas que necesitan cuidados? Prevención, más que nada prevención y este cuidado, tener mucho cuidado e informarnos más.
2: Más que medidas, tomar conciencia de lo que acaten las autoridades sanitarias.
0: Más que nada, checarse que no traigan enfermedades arrastrando de antes o enfermedades graves que se van a complicar con eso.
1: Pues los audios también son muy interesantes porque cuando preguntamos cómo, cómo nos cuidamos, qué hacemos, en realidad lo que vemos es que se, se retoman lo que llamamos trabajos de cuidado, ¿no? Y bueno, sí, o sea, hay que sanitizarnos y hay que limpiarnos, pero también qué pasaba, por ejemplo, cuando había personas enfermas en, en la casa, cuando había a lo mejor adultos mayores o niños, y pues finalmente entonces había personas que tenían que asumir ese trabajo doble o triple de cuidar a quienes estaban enfermos no y a los niños que siempre requieren cuidado y a los adultos mayores. ¿Qué, qué pasó ahí, Julián ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de género y vulnerabilidad, porque es una categoría importante para que nosotros entendamos
3: qué pasó durante la pandemia. Esto es interesante en los, en los eh, audios, porque el trabajo de cuidado sabemos que bueno, es un trabajo que, que se hace eh, en gran, gran medida por parte de bueno son las mujeres ¿no? que son. Eh, las responsables del, del trabajo de cuidado en, en la casa y fuera de la casa. Y, y por eso justamente um, cuando nosotros hablamos con estos dos grupos de mujeres, nos parecía muy, muy evidente como toda la... La vida familiar eh, en la casa eh, se sostiene sobre sus hombros a, a esas mujeres. Son responsables de hacerlo funcionar y de hacer que, que, todo, que todo fluye eh, en la casa. Y además, eh, digamos que eh, en términos justamente de las relaciones con las personas que necesitan más apoyo, sean los niños o los adultos mayores o alguien que se enferma, Uh, de del COVID, bueno, por supuesto, um, esas mujeres tienen que justamente, um, bueno, desplegar todos los recursos que pueden imaginar uh, para, para que funcionen uh, las cosas, ¿no? Entonces, la condición de género es algo muy, muy importante para entender cómo vivieron la pandemia las mujeres. Digo, no es la única, creo que es importante y por eso cuando comparamos los dos grupos de mujeres con los cuales hemos trabajado, Um, es muy importante también cruzar esa condición de género con otros um, ejes de vulnerabilidad, por ejemplo, la clase social, ¿no? o por ejemplo, um, eh, vivir en un, en un ámbito mucho más lejos de los servicios, ¿no? en, en términos geográficos. Entonces, uh, sí, es, es, muy, uh, es muy importante entender que... Um, que la, que, la, que la condición de género y la condición de clase social, la distancia de los servicios hace que uno es más o menos vulnerable al, al virus.
2: Julián, ¿qué nos podrías decir sobre qué diferencias hubo entre las personas que trabajaron siempre fuera de su casa y aquellas que se quedaron haciendo home office o teletrabajo?
3: Sí, es muy interesante porque fue muy distinto entre, entre las dos, uh, las dos, uh, los dos tipos de mujeres, ¿no? Um, las que hicieron teletrabajo, um, hay como tres grandes uh, narrativas que sal, sobresalen en, en lo que nos contaron en los talleres. Um, hay esa idea de, um, de, de mucho estrés, ¿no?, por uh, tener que... Um, tener que hacer adecuar muchas tareas eh, en el mismo espacio y, y, y al mismo tiempo, ¿no? Atender a los niños al mismo tiempo que estás um, respondiendo a, a, a un pedido de tu jefe por correo o por Zoom, etcétera. Entonces hay esa idea de la supermama, ¿no? Y que tiene que, uh, um, tienes que hacer que todo funcione en el mismo espacio. Y también hubo um, como nuevas, um, nuevos gustos o descubrimientos de esas mujeres en teletrabajo, ¿no? Que se pusieron, no sé, a a hacer meditación de nuevo o a cocinar o, o a pasar más tiempo de convivencia familiar, entonces en ese sentido hubo también elementos más, eh, más positivos, pero también el hecho que están trabajando desde casa no significa que, eh, que pueden hacer lo que quieran, no ellas hablan muchísimo de vigilancia de, de control no de sus jefes que controlan dónde están, cuándo, cuándo están frente a la compu, etcétera entonces hubo como mucha, muchas emociones um, de estrés y de muy negativas frente, frente a, a esa reorganización de su tra trabajo. Y, y en comparación, el, 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 las mujeres que, que siguieron trabajando fuera de casa, um, lo que mencionan mucho es el miedo a salir, um, una sensación de peligro, de riesgo porque tenían que tomar el transporte público, ¿no? Y sentirse completamente um, muy diferente, muy juzgada por salir a, a trabajar como en, en una posición muy desprivilegiada frente a, a las mujeres que podían eh, quedarse en casa. Um, también eh, el miedo, eh, esa, esa idea de condición eh, precaria económica fue, fue muy importante esa idea de sobrevivencia no es que salieron a trabajar fuera porque no había de otra um, entonces o porque no tenían acceso a, a, a una buena conexión a internet etcétera entonces hubo también una presión económica muy fuerte uh, sobre esas mujeres y finalmente esa idea de um, de la, de la violencia, de la, de, de la enfermedad en sí mismo es muy presente en su, en su experiencia. Eh, violencia intrafamiliar, violencia también en términos de desigualdad, de acceso ¿no? a la salud, eh, entre, entre otros. Eh, y, y el hecho que tuvieron justamente que cuidar a muchas personas enfermas ¿no? del, del virus, mucho más que las que se quedaron en casa.
1: Sí, claro, es que todos tenemos como la idea de que el, el home office y el teletrabajo como que viene a, a solucionarnos muchas cosas, y sí, pero pues es que la realidad de las mujeres es que están con dos niños, el esposo también trabajando, el abuelito, la comida, ¿no? Todos tomando clases, todos con el internet tratando de cumplir, y la verdad es que eso también eh, constituye un problema porque pues se ha hablado cada vez más afortunadamente del tema de la salud mental pero la salud mental y el estrés puede afectar muchísimo también a las personas porque no es solamente el trabajo sino pues literalmente con la preocupación de si vas a tener el trabajo mañana, ¿no? de si te enfermas mañana qué va a pasar o cuando ya estás enfermo ¿cómo, cómo cuidas tú a los otros siendo que tú misma estás enferma y creo que esas historias son muy importantes de recuperar porque nos hablan de una dimensión muy, muy humana que no es a lo mejor nada más no es nada más la enfermedad también son otras cosas que se han perdido ¿no? porque cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de daños y pérdidas y, y creo que eso es importante y la verdad es que se me hace genial poder hablar de estas historias de las mujeres y de cómo vivimos esa susceptibilidad ¿no crees?
3: Sí, completamente, y, y es interesante porque justo hay muchas cosas que, que salen de, de los talleres y de los mapas uh, participativos que hicimos que a, a, la, a las cuales yo no no había pensado antes, ¿no? Porque cada uno Uh, hemos vivido esa experiencia del confinamiento, bueno, de, desde nuestra, nuestro propio punto de vista, pero uh, lo que han vi es muy desigual, digamos, lo que um, han vivido las mujeres um, en la Ciudad de México durante esta pandemia. Uh, y justo las medidas o, o, o el... La represión, digamos, del, del Estado frente al respeto o no de las medidas, o cómo se viven, o cómo son vigiladas, cambia de un lugar al otro, ¿no? Un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Una de las participantes en, en los talleres nos habló de cómo fue difícil para ella trabajar desde casa y que siempre había la, el uso de las bocinas en las calles. Ella vive en el Estado de México, no del gobierno quédate en casa, quédate en casa, como siempre. Y eso causaba mucho estrés eh, y también eh, la, la regañaban de su trabajo porque el audio de, de esas intervenciones de la calle Um, interrumpía su, su, sus reuniones por um, Zoom ¿no? Entonces, e, e, y en contraste en la Ciudad de México no se usaban tanto esas maneras digamos de vigilar a, a las mujeres o, o de vigilar que estamos aplicando um, las medidas de contención
2: con, con todo lo que nos has contado nos revelas como todo un abanico de vulnerabilidades que en primera instancia no nos parecían tan visibles, ¿no? Estas vulnerabilidades asociadas, por ejemplo, a, a, a las cuestiones técnicas, ¿no? De, de, el acceso que tenemos para, para el Internet, eh, cómo enfrentamos estas incertidumbres para la pérdida del trabajo, ¿no? Este, cómo enfrentamos las, eh, eh, lo, lo relacionado con por ejemplo, eh, la, la salud, ¿no? Lo que decía Justo Nax. Y, y con estas vulnerabilidades que nos has develado, queríamos preguntarte cómo fue que incorporaron la parte de, de la cartografía, ¿no? ¿Qué cosas les ayudó a revelar la cartografía? ¿Por qué utilizar esta herramienta? ¿Y, y cuáles fueron como algunos de sus resultados o de las historias que esta estrategia metodológica les eh, brindó, ¿no?
3: y Bueno, lo que, lo que hicimos fueron talleres de cartografía participativa y en estos talleres lo que eh, íbamos explorando, en el, en el primer taller que hicimos con ellas íbamos explorando justamente todas esas medidas eh, biopolíticas ¿no? de, de vigilancia, esas medidas de, de contención y cómo ellas recibían eh, estas directivas, digamos, del Estado. no cómo, el Estado entraba en sus casas y en sus cuerpos, ¿no? Para controlar, justamente, eh, bueno, controlarlas, ¿no? Para, para, para contener la, la, la pandemia. Y en el segundo taller exploramos más bien el uso del espacio doméstico, cómo se organiza la casa. Y a través de estos dos temas que hemos trabajado hemos eh, producido cartografías que son digamos no tradicionales desde la, desde la geografía por una razón muy sencilla, es que si miramos a la escala del de, eh, cuerpo y la casa eh, es muy difícil hacer georeferenciación como se hace normalmente en, en los mapas. Hay una cantidad increíble de mapas, de, de cartografías del COVID que circulaba, ¿no? que, que siguen circulando en, en las redes sociales, en los grandes medios, y esos mapas, esas cartografías en donde vemos justamente cómo va progresando la pandemia, las defunciones, las comorbilidades, etcétera, apoyan por supuesto a, al estado a, a gestionar esa, esa pandemia, pero esos mapas no nos dicen mucho sobre cómo se viven eh, esas medidas de contención. ¿no? Entonces nosotros mirando a una escala mucho más micro adentro de las casas y además cómo se siente Uh, esto en tu cuerpo, por ejemplo, cómo se siente ponerse gel uh, a cada gato, ¿no? O cómo se siente tener este cubreboca, o cómo se siente manejar justamente uh, el cuidado de los niños o cocinar al mismo tiempo que estás trabajando uh, en pantalla, ¿no? Entonces esa escala mucho más micro nos hace producir esos esos mapas. Um, que hablan más de la experiencia, de las narrativas, de las emociones, pero también de cómo se organiza um, en tiempo, ¿no? y ahí vemos, um, se, se ven revelando desigualdades increíbles en términos de acceso a la infraestructura, por ejemplo, justamente de fibra óptica, de conexión a internet, pero también el, el tamaño uh, de las casas, uh, condiciones de hacinamiento, la imposibilidad de conectar a más de una persona a la vez, por ejemplo, por la cuestión de la escuela en línea, ¿no? Entonces, esas desigualdades no se pueden ver en otros mapas a otras escalas. Y, y por eso, justamente, um, nos, nos parecía muy importante um, presentar esa, esa otra geografía uh, del COVID.
1: Y claro, o sea, el tema, lo, lo que es genial en esto es que finalmente los mapas son unos mapas especiales, pero a nivel de la casa y el cuerpo, ¿no? Y entonces nos hablan de esas experiencias, pues quizás de soledad o de peligro o de violencia o de presión, ¿no? Eh, de las mujeres. Yo creo que eso es una forma bien interesante de presentar cómo se siente estar en una situación pues de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Y eso la verdad es que nos encantaría verlo y pues ustedes amigos que, que nos están escuchando van a tener oportunidad de ver algunos de estos mapas más adelante en algunos de los vínculos que les vamos a compartir junto con este podcast precisamente porque pues es difícil platicárselos a veces los mapas pues tienen que verse, ¿no? No se los podemos tanto como platicar por este medio, pero estoy segura de que les van a gustar varios de los mapas que, que están viendo aquí, que, que bueno, estamos platicando aquí, porque creo que sí, este, son, una, son un aporte bien interesante para representar el riesgo, ¿no? Bueno, oye, Julián, y, y finalmente, ¿cómo fue tu, tu acercamiento a este tema? Porque tú habías estudiado, eh, por ejemplo, algunas situaciones no similares, pero que recuerdan un poco también a estudios de vulnerabilidad como lo que pasó justamente después del sismo del 19 de septiembre del 2017. Cuéntanos un poco cómo llegaste a este tema, cómo se te ocurrió y cuál es tu trayectoria para llegar a
3: un estudio de este tipo. Bueno, siempre digo, mi, mi trabajo siempre ha sido um, desde la perspectiva experiencial y subjetiva, empezar por ello. ¿no? Para justamente producir una, una, una visión, un análisis de la ciudad, desde partir de lo micro para ir hacia, hacia lo más macro. Y hice, bueno, cuando, cuando hicimos el, el trabajo con um, jóvenes que hicieron el trabajo de voluntariado, voluntariado después del sismo de, de 2017, empezamos justamente eh, mapeando esos pequeños gestos que fueron más o menos organizados, más o menos espontáneos, ¿no? No sé, acopio o, o ir a, a remover escombros o esas cosas y, y esos pequeños gestos al final um, dibujan uh, una ciudad uh, diferente uh, que se reconstruyó de manera diferente de lo que podemos ver si vemos solamente las políticas formales de reconstrucción, ¿no? Y entonces, um, este trabajo de cartografía participativa desde la experiencia permite uh, revelar una ciudad diferente, ¿no? Um, hice, por ejemplo, algo parecido con, con jóvenes eh, marginalizados que, que acudieron a anexos eh, de, de tratamiento de, de uso de sustancias ilegales y, y entonces eh, en este trabajo también estábamos eh, viendo la experiencia de la violencia y cómo esa experiencia de la violencia cuando estamos eh, diseñando programas institucionales de apoyo eh, a, a jóvenes marginalizados, no podemos simplemente pensar que esas instituciones a donde acuden um, son autónomas. Estas instituciones forman como parte, solo un punto en sus trayectorias, en, en sus movimientos dentro de la ciudad. Entran y salen. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se articulan esas diferentes escalas que son justamente la casa, la calle, la institución? Siempre son estos, uh, estos temas que, que he trabajado en las diferentes uh, cartografías de la vulnerabilidad y la violencia que he
2: hecho. Muchas, muchas gracias, eh, Julián. Vemos cómo con esta explicación se articulan ¿no? los distintos caminos para ocupar estas estrategias ¿no? y llegar a estos puntos, estos puntos ciegos que a veces no se reflejan en los atlas, por ejemplo, que mencionas, ¿no? en los atlas tradicionales. Y eh, pues felicitamos este esfuerzo e interés que tienes por llegar a, a estos espacios, pues más eh, emocionales, estos espacios más eh, psicosociales, no sé cómo cómo mencionarlos, para eh, pues revelar, ¿no? Todo lo que eh, eh, implican eh, los distintos escenarios de riesgos, ya sean por sismos, por eh, desigualdad, por por covid, ¿no? Entonces eh, felicitamos mucho este por este trabajo y por ello la necesidad de invitarte a que nos contaras más sobre esta esta perspectiva, ¿no? Y, 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 pues, que eh, invitar a nuestros radioescuchas a que revisen los mapas que, que están en, en los links de abajo y, este, pues, a seguir ahondando en esta temática, ¿no? Y, eh, pues, digamos, la, la, la moraleja que podríamos sacar en este espacio, pues, es que hay distintas variantes, distintos horizontes por los que podemos entender estos riesgos, estas vulnerabilidades a, a través de los distintos matices, ¿no? En este caso, el, el del género nos, 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 nos representa una arista que no habíamos considerado mucho, ¿no? Entonces, agradecemos mucho tu participación y que nos hayas acompañado en este episodio.
3: Muchas gracias. Sí,
1: gracias, Julián, porque la verdad es que finalmente, para lo que hablamos en este podcast, que es sobre riesgo, pues finalmente todo va en torno a la experiencia humana, ¿no? de este de estos daños y pérdidas que se asocian pues a diferentes procesos, fenómenos, amenazas, y la verdad es que esta nos da una cara totalmente distinta de cómo analizar la vulnerabilidad. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes amigos que nos han acompañado en este quinto episodio de nuestra temporada 2 del podcast Cuéntame tu riesgo ciencia tras bambalinas, les damos las gracias por estarnos escuchando, los invitamos a que continúen con nosotros en los siguientes episodios, pues seguiremos hablando de todas las ciencias y de las humanidades que nos ayudan a entender qué es lo que pasa con el riesgo en nuestra sociedad. Les recuerdo que esta es una producción del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM y del Instituto de Geografía de la UNAM. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, donde además del podcast tenemos actualizaciones de muchos otros temas, como siempre los invitamos a que le den like a nuestras publicaciones en Facebook, en Twitter, acuérdense que nos pueden seguir como arroba sursa-unam en Facebook como unam.sursa y al Instituto de Geografía y Geografía Unam en Facebook, Twitter y YouTube. Y pues allí nos estamos comunicando y continuamos este diálogo sobre riesgo y sus componentes. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo, ciencia tras bambalinas.